0: Påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 88. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och Rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Mikael Andersson. Mikael levde för idrotten och friluftslivet. Han och hans partner Sigrid var nästan klara med husströmsprojektet när olyckan var framme och omkullkastade livet. Han dök från en klippa slog huvudet i en sten. –och bröt nacken. Idag, två och ett halvt år senare– –kämpar Mikael med att återgöra livet– –både mentalt och fysiskt. Här kommer Mikael. Då kör vi, Mikael. Ja. Välkommen till Soluret.
1: Tack så hemskt mycket.
0: För ovanlighetens skull så är vi inte i min studio– –utan jag är hemma hos dig i ditt fina hus här i Saltsjöbo.
1: Just det. Ja, ni är välkomna hit också såklart. Ja. Vi är jättenöjda och, och glada för att bo här.
0: Det är som uppe på en kulle, ett berg kanske man kan säga. Med mycket grönska runt omkring och fönster från golv till tak. Och, och som jag älskar, betongväggar
1: Just det. Jag. Ja, ja nej, men det är ju superfint. Och, ja, jag har förstått att tankarna var liksom att huset ska växa upp i berget. Och att det ska vara väldigt nära träd kronor och sådär så att man bor liksom i naturen lite grann. och att huset ska följa berget och att det inte ska sprängas ur och byggas in och ut och ner i berget liksom mm. så äh, nej det är verkligen superfint mm.
0: vi ska säga också att det kommer höras lite ljud i bakgrunden här
1: just det, ja vi har fortfarande ett barn kvar hemma som är ganska nytt tio månader gammal sen är det två stycken som är i skolan vad jobbar du med? Jag har ju varit i byggbranschen i snart 20 år och till att börja med var jag hantverkare. och på med betong och sånt där. Sen hade jag ett byggföretag och sedan fortsatte jag sen som byggkonsult i byggbranschen. Och det fanns ju en oro naturligtvis att inte byggbranschen skulle kunna ta tillbaka en person i rullstol och med mitt handikapp och sådär. Det är en konservativ, traditionell bransch liksom sådär men, äh, men jag började på lite grann och, och jobba och märkte att äh, det finns ju fortfarande behov av äh, min kompetens och mina egenskaper så jag kunde fortsätta som byggprojektledare då sen får man ju då hamna lite längre ifrån produktionen men upplever att det som vi är svaga på i byggbranschen, det är kommunikation och vara bra på att lyssna till behov. Jag tror att jag har de egenskaperna som behöver adderas i det sammanhanget. Liksom. Var kommer du ifrån, Mika? Ja, jag kommer från Sala från början, Silverstaden. Ja, där är jag uppvuxen till ungefär 25-årsåldern innan jag flyttade därifrån. Så det är väl där jag har bott mesta delen av min, mitt liv och hela min uppväxt- jag är uppvuxen i en väldigt så här, stark och härlig kärnfamilj med, eh, ja, med mamma och pappa och en stora syster. Då. Morsan som en koordinator, som en modern chef kan man nästan säga. Och farsan som är en galjonsfigur. Liksom. Och vi, jag och syrran, vi, vi liksom glider med i, i suget och bara... Ja, men vi har haft en väldigt skön och bra resa genom ungdomen och uppväxten, får man säga. Härligt. Mm. Vad tyckte du om att göra som
0: barn? Vad hade du för intressen?
1: Det var mycket sport och fotboll framför allt. Väldigt mycket fysiska aktiviteter generellt. All typ av sport, men framför allt fotboll. Och målet var att bli fotbollsproffs liksom, när man var liten. Min pappa höll på med fotboll mycket och ishockey och var fotbollstränare och så där. Och jag hängde alltid med honom. Han var min idol och, och jag skulle bli som han liksom. Så att ja, men det var den naturliga mm. vägen.
0: Jag förstår. Hur gick det i skolan då?
1: Ja, men det gick bra. Jag, jag var ingen toppstudent och långt ifrån botten också så... Jag lade ner, la liksom ner det arbetet som krävdes för att ligga på en acceptabel nivå. Det gick ganska lätt för mig. Jag hade lätt med matematik och såna här saker. Ja, det låg inte och störde mina, mina intressen så mycket. Utan en, en medelbra student som lade ner lag och mycket jobb.
0: Mm. Hur länge hade du drömmen om att bli fotbollsspelare?
1: Ja, men länge. Jag höll ju på länge på en, liksom en nivå som var strax under elit kan man säga. Och så, men jag hade lite andra intressen också som, som kanske satte stopp för det sista lyftet. Och det var framförallt utförsåkning som tog mycket tid också. Men jag hade goda förutsättningar. Men jag gjorde väl kanske inte allt som krävdes för att liksom få ut allt som min potential var så helt enkelt. Men jag, jag kan ändå säga att jag har liksom ett idrottsliv. Och senare blev jag tränare också för ett lag på relativt hög nivå. Liksom och med ambitiösa spelare och sådär. Så, så det har jag följt med mig hela livet. Och det, det är något som har format mig som människa såklart.
0: Mm. Vad betyder idrotten för dig?
1: Ja, men innan den här olyckan som inträffade för två år sedan. Så, så var det liksom... Det var ju... Det var ju en extremt stor del av mitt liv. Under hela uppväxten upp till säkert 30-årsåldern- så var det ju en huvudsaklig del av livet. Och sedan när jag blev tränare 2012- så tog det också väldigt mycket tid och fokus och, och sådär. Det är en, en stor del som har format mig och gjort mig till den jag är. Liksom.
0: Mm. En identitet-
1: Ja men precis Så är det ju och Nu har vi inte kommit in på den här skadan Som vi inträffade Men det har ju gjort lite Ganska besvärligt Eftersom idrott handlar ju så himla mycket Om Liksom ens fysik Och det som är utanför en Och nu då När det har tagit tagits ifrån väldigt, Till väldigt stor del då, då behöver man ju omvärdera det här och skapa mm. nya värden och, och hitta nya egenskaper som, som gör att man älskar sig själv. Liksom.
0: Mm. Vi kan väl komma dit den 27 juli
1: 2019. Just det.
0: Du var med om en dykolycka. Precis som du. Ja. Kan du beskriva vart livet du befann dig innan olyckan?
1: Alltså livet bestod ju av väldigt många delar. Det var ju naturligtvis jobbet man har. Jag och Sigrid hade ju eh, liksom jobbat för att eh, få klart det här huset och flytta hit och vi hade börjat prata om vi skulle skaffa barn och så vidare. Och, eh, vi förenades ju väldigt mycket jag och min sambo Sigrid då, i, också i fysiska aktiviteter eh, naturen, träning Skidåkning, till viss del klättring som hon är ju väldigt stark i. <laughs> Vi har en hund som, som innebär promenader i skogen och sådär. Och allt det där rycktes ifrån en liksom, på något sätt. Så att, så att livet var utifrån liksom ett väldigt fysiskt perspektiv. Mm. Och eh, eftersom hela mitt liv har handlat om fysisk aktivitet och jag har satt väldigt stort värde på de egenskaperna och, och kanske till stor del är det av den anledning som jag har eh, byggt min självkänsla och, och älskat mig själv för att jag är bra på sånt. Eh, det har varit viktigt att kunna slå en ifrån från tian på hopptornet. Jag har också vetat om att jag har andra egenskaper på insidan också. Och, och det har varit mer som, som liksom ett, ett S i rockärmen som finns där. Och, och så, men jag har aldrig satt särskilt stort värde på det. Liksom. Det är inte därför. Det är inte en del av identiteten. Även, om, även att jag vet att det, det, det är också egenskaper som finns som, som heller inte har utvecklats. På det sättet som jag nu kanske försöker utveckla det. Liksom. Mm. Mm, en... Hänger ihop. Det gör det, precis.
0: Ja. Men om vi kommer till den dagen då när olyckan mm. inträffar.
1: Ja, men vi höll ju på här. Vi var ju mitt i slutskedet av det här husbygget. och Jag hade mina uppgifter som, som jag skulle lösa. Och bland annat så skulle jag då riva, riva ställningen runt huset här. För de hade putsat och gjort snyggt eh, sådär Jag hade jobbat rätt så hårt Och var väldigt nöjd Jag kommer ihåg att jag satt utanför köksdörren Och, och, och drack en öl Och kände mig väldigt nöjd Med att vi hade packat upp allting Och, och, och var klara Och sen kom vi fram till att Nu sticker vi ut och, och badar Det var väldigt fint väder eh, Så vi skulle ta en paus Och så drog vi ut till Björnön då, Ett naturreservat ute på Värmdö Där det ska vara väldigt fint Ja, men eh, sen hamnade vi på några klippor där och låg och sola och eh, jag hittade ett ställe där man kunde hoppa och, och ha lite kul. Det var lite andra grabbar som, eh, som höll på att hoppa också och vi snackade lite grann. Eh, sedan skulle vi dyka i och bada lite tillsammans jag och Sigrid och då, och då kom jag ihåg att vi klättrade ner en bit efter klippväggen. Eh, Sigrid klättrade ner lite längre än mig och hoppade i och jag tyckte att nej, men nu, nu dyker jag i härifrån. Kanske två meter vid sidan av henne. Eh, ja, så tog jag det beslutet att jag skulle dyka liksom, på ett okänt vatten. och Det har man ju fått lära sig hela livet att det ska man ju inte göra. Liksom. Men, eh, men det har man gjort tusen gånger och det har ju gått bra. Så att... Och jag kommer så väl ihåg det för att eh, det, jag, blev, jag var så glas klar i skallen när det, hela, det bara small till i skallen och alla tankar kom liksom och blev väldigt rationell jag kände direkt att det här inte är inte bra jag har ju bryt i nacken oh, Vad tänkte du kring det? Hur mycket visste du vad det innebar att bryta nacken? så? Nej men jag visste väl lite grann fast det här med ryggmärsskada och, och var det vad det skulle kunna innebära. Det förstod jag nog inte. Jag har liksom aldrig relaterat till människor i rullstol och vad kan ha, vad som kan ha hänt eller vad det kan bero på och jag har hållit utan håll på med utförsåkning och jag har brutit ryggen tidigare och jag har brutit det både en och det andra skada men ganska allvarligt men, men just det här med förlamning och så där, det det visste jag att det fanns och jag visste också att, eh, att det kan ske i samband med att, ja, ryggskador och nackskador såklart. Men, men mer än så kan jag inte påstå att jag hade koll på. Eh.
0: Men däremot så ni gjorde ju alla rätt.
1: Ja men precis, jag blev ju extremt fokuserad på vad som skulle hända och, eh, och jag sjunker ner. Eh, kände jag att jag hade ingen power i kroppen alls men jag visste ju att jag kommer flytta upp en gång, jag hade luft i lungorna så jag kom upp till ytan och skulle ropa och det man då kanske inte förstår det är att det går ju så att man blir så förlamad och när liksom muskulaturen i mage och, och sådär inte fungerar, då har man liksom ingen kraft i rösten eller i lungorna heller, så att, så jag fick ju inte ut liksom ett, ett ro på hjälp utan mm. det, det var ju bara väldigt vekt och sen sjunker jag igen men jag ett djupt andetag innan jag sjönk. Och tänkte att jag, jag kommer att komma upp en gång till. För jag har luft i lungorna. Så jag slappnade av och väntade på att det skulle komma upp till ytan. Och när jag kände liksom i hårbotten att nu är jag upp vid ytan. Då, då kämpade jag för att få upp huvudet igen. Och så skrek jag på hjälp. Då och, då, och då lyckades jag väl göra mig förstådd i alla fall. Så då, och sen sjönk jag igen. Och då tog det några sekunder... Och sen kom Sigrid och jag kände bara en, en arm runt bröstet, liksom, som, mm. så, och då kände jag att ja, nu, det, nu är jag räddad.
0: Liksom. Mm. För jag fråga, armarna funkar de?
1: Eller? Ja, de funkade, men, men väldigt klemt. Mm. Så att jag fick upp en hand och la på pannan så att det skulle kunna stabilisera liksom, nacken då. Så jag, jag simmade, liksom, Sigrid simmade med mig i livräddningsposition då, eller man ska säga och eh, jag kunde ha en hand på pannan för att liksom hålla huvudet stabilt
0: det är ju helt ja. otroligt att du kunde tänka ja. på det ens ja. i den
1: situationen jag tror att det beror nog mera på ja, att, att jag hade så jäkla ont i nacken okay. så att det var liksom det mest smärtstillande jag kunde göra mm. eh, det är att hålla nacken stilla mm. eh, och eh, sen efter det, då är det bara blackout. Mm. Eh, och det, det blir som liksom ett, ett skede där, där jag känner att nu är jag räddad, nu är jag säker händer då slocknar det. Innan det så är jag eh, men jag är så glasklar i varenda liten detalj och skeende och, och aktion. Det är helt otroligt, faktiskt.
0: Med överlevnadsinstinkten som kickar
1: in och Ja, det måste vara det. Sen har jag ju fått berättat så att jag var i vaken och jag var vid medvetande och jag berättade allting som har hänt, men jag har inget minne av det. Ambulanshelikopterpersonalen då hade ju frågor och de kände och klämde. och jag var, jag var där. Fast det finns inget som helst minne av det. Sen är det bara ett töcken i två veckors tid. Mm. Där är jag i perioder på tio dagar ungefär, helt nedsövd de försöker väcka mig och då, då kommer det liksom lite fragment av människor eller, eller skeenden mm. men det kan lika väl vara blandat med drömmar liksom. för, för det är ju en, en två veckors period av deleriska helt gränslösa drömmar mm som är helt sjuka ja. och har skrivit lite grann om det
0: ja precis, ni startade en blogg där eller Sigrid gjorde det först och ja, främst just det Så man kunde följa er
1: resa. just det. Nej, men det, och det var bra det var Elin, en nära vän och Sigrid som startade en blogg berättade lite grann om vad som hade hänt och om vår rehabilitering och det var bra att få skriva av sig lite grann den var väl ganska öppen i sex månader- men sen har det blivit ganska dåligt med, med text efter det. Nu har vi tagit bort den. Men ibland läser jag de där texterna- och det är ju men en del är ganska fina texter- ganska tunga texter- mm. och, och framkallar ju en hel del känslor såklart. Ja, mm. jag förstår det. Initialt så kommer du till Västerås, visst är
0: det så? Sjukhus?
1: Ja, men precis. Jag skulle flytta från Sala då och hit- så småningom, det var inte tänkt riktigt än. Vi hade ju familj, barnen kvar i Sala och så och ett hus där som skulle så småningom säljas och, och så vidare. Så att jag tillhörde ju Västmanlands landsting då. Så jag hamnade ju efter de här första två, tre dagarna som var extremt akuta och liksom, så blev jag transporterad till Västerås till intensivvårdsavdelningen där. Och sen spenderade jag en tid där ungefär en månad. Jag blev flygen till KS först och där mm. opererade de mig i en ganska allvarlig operation. Då. Precis berätta vilka kotor som. Ja, krossar. egentligen så är det ju frakturer egentligen ända från första den här atlaskotan och hela vägen ner ganska långt ner i bröstryggen och nacken var ju riktigt illa där Jag hade ju turen att inte få själva ryggmärgsskadan då högre än det blev så att säga, första kotan var ju bara smulor det var en lång operation på 15 timmar jag frågade han eh, kirurgen sen, för jag fick ett återbesök med honom där han skulle liksom stämma av och intervjua mig hur det var och hur hade det upplevts och sådär, jag frågade honom hur hur är det möjligt att stå och operera någon i 15 timmar liksom? men det var lite roligt han sa det, men det är ungefär som som att vara såna e-sportare man går in i, i liksom ett spelmod och sen försvinner man in i det och sen mm. går bara tiden och tid och rum försvinner och man orkar operera kanske 6-7 timmar, sen får man ta en liten paus och i ditt fall så Behövde de ju vända på dig och sådär och det tog en halvtimme, en timme. Och sen börjar man om och sen har man 6-7 timmar tills fönster att jobba på liksom. Och så att han beskrev det lite grann som ett tv-spel och det är en intressant reflektion. Ja men, eh, reflektion liksom,
0: ja, men verkligen. Ja.
1: Så jag är stelopererad i fem av sju nivåer eh, i nacken och, ja, och sen var det en del justeringar längre ner i ryggen också. Så min ryggmärgsskada hamnar ju då i, eh, mellan eh, den sista nackkotan och den första bröstkotan. Då. Och, så det är väl det bästa stället om man ska ha en ryggmärgsskada på nacknivå. Liksom. Ja. Och en inkomplett skada. Just det. Det finns ju vissa genomslag som man eh, hoppas ska kunna utvecklas till att funka ännu bättre. Då. Så jag tränar ju väldigt mycket saker under min skadenivå. För att försöka få igång saker och ting. Och det händer saker hela tiden för mig. Och, och, och så är det ju för dem inkomplett skadade. Det är lite av en förbandelse det där. Att man, man kan liksom aldrig riktigt ge upp. För då, då har man inte gett sig själv chansen. Men man kan heller aldrig liksom acceptera att här är jag. Men, men jag är ju glad att jag får chansen att utveckla. Och kanske, ja, jag hoppas att jag... Ska kunna ta några steg några en vacker dag liksom. Mm.
0: Men jag tänkte hoppa tillbaka lite till när du var på sjukhuset. Du andades igenom en respirator i munnen då. Just det. Och sen blev du trackad i halsen för du hade problem då med lungorna.
1: Just det. Nej, men jag, till att börja med så stoppade de ner en slang i genom munnen. Och mm. eh, ja, det var ju så det funkade. Det där är ju extremt. Eh, jobbigt om man är vaken och har en slang genom munnen och ner i halsen. Och Till viss del var det därför som de inte klarade av att väcka upp mig. De provade flera gånger och det funkade inte. Det blev bara en enda stor oro. Liksom. Och, och mina och liksom det påverkades. Så de fick söva ner mig vid tre tillfällen tror jag. Igen. Och liksom tänka om så att säga. Men efter två veckor ungefär då beslutar de sig då för att eh, tracka mig istället. Och då kunde de väcka upp mig. Sen kommer det lite lunginflammationer och sånt där i samband med det där. Som är lätt hänt när man ligger rak lång liksom och, och har eh, påverkan på lungorna. Och jag vet inte om jag har varit så rädd någon gång i hela mitt liv som den natten då de beslutat. att nu ska du få sova utan respirator. Japp, yep, jag känner igen mig. Ja, då, då tänkte jag att nu är det 50-50. ja. Eh, det var ju en livlina, ja. respiratorn. det var ju rädsla på riktigt. Jag har haft mycket samtal med en kompis eh, om det där som jag har åkt skido mycket med. Att det är ganska skönt att få vara rädd ibland. Mm. Men den här rädslan, den var jäkligt oskön. Mm. Alltså. Eh, jag tror kanske att jag aldrig riktigt har förstått vad, vad, vad riktig rädsla är förrän nu. Mm. Och
0: vi kan säga också att vara trackad, man kan ju inte ens man kan ju inte prata. Man liksom mimar och får fram vissa ljud. I mitt fall så använder de sån här alfabetisk tavla. liksom och på, ja, på bokstäver och så ska mm. man blinka typ en gång för ja och två gånger för nej. Och just det. Just den där frustrationen att inte kunna kommunicera.
1: Ja, och första veckan, alltså när jag var vaken så var jag ju trackad. Och hade ju då inget tal och så fick man den här tavlan som du beskriver. Och då ska man då försöka kommunicera på ett ganska så konkret men väldigt kort sett och så funkar inte riktigt armar och motorik och sen då ska man då bokstavera ett ord och på femte bokstaven då missar man liksom P1 eller a eller vad det kan vara och då förstår inte den personen som man pratar med och så ska man börja om och det är så extremt jobbigt att bara ha armarna ovanför i, i luften liksom. så jag beslutade mig för efter bara en eller två dagar att jag kommunicerar inte. Jag får lyssna istället. Jag pallar inte. Jag orkar inte. Så jag låg en vecka och bara lyssnade, mm. kan man säga.
0: Och visst får man bra hörsel.
1: Ja, det får man. Man hör ju allt faktiskt. Om man ligger helt stilla, och man ligger på en avdelning, och tiden går. Och på IVA är allting väldigt långsamt. På slutet på IVA så blir det frustrerande långsamt, men jag tänkte att alltså, IVA i Västerås det var som det här barnprogrammet, Drömmarnas trädgård. Det var så lugnt, det var så skön mot det var så vänliga människor, det var helt underbart ställe att vara på just den perioden. Jag ville nästan inte åka därifrån, för den här bubblan var så fantastisk liksom. Och sen är man lite drogad. Och sen drömmer mm. man lite grann. Och sen är det en massa fina människor. och ja, Där kunde jag ha stannat lite till. Mm. Men, men kroppen bara... Förtvinar ju också. När man är där. Så man behöver komma vidare så klart. Kan du berätta om någon, någon dröm? Ja, men jag hade en ihållande dröm. Om att jag var... Ihoplappad av... Fyra olika personer. Och... Eh, jag kommer så väl ihåg de här karaktärerna. Jag kommer ihåg eh, deras barndom. Att jag själv hade minnen av deras barndomar. Eh, den ena personen var en finsk ishockeyspelare som hade vunnit VM-guld i hockey. Och eh, den andra personen var en eh, alkoholiserad eh, herre i 55 åldern som... Som gick med på lite sådana här sjukvårds-tester och, och, och sådär. För att ha råd att betala kaffet i kaffemaskinen. Så han hängde där på sjukhuset hela tiden och, och ställde upp på, ja, men på lite tester för att få pengar till kaffet. Och, och jag behövde ju då ett lårben. Så det skulle han då. Det skulle han bjuda på. Så att han hade råd med kaffet. Jag kommer ihåg hans barndom också- för han hade ju då minnen av det, sin barndom. Och de blev ju minna minnen. Hur han var uppväxt- i ett miljonprogramslägenhet- eh, någonstans i Västerås. Eh, att han sparkade fotboll som knatte- hur hans pappa var. Eh. Och den tredje personen då- det var en eh, person som Sigrid hade valt ut- som hon tyckte hade- de korrekta proportionerna som hon tyckte det här kommer passa. Han är ganska tjusig som människa så, så den här personen behöver vi också. Och sen var det då, den fjärde var ju jag själv. Och de enda minnena som inte fanns det var mina egna. Så jag hade alla andras minnen, de hade jag ju liksom ärvt i, i den här hoplappningen. Men, men mina minnen var borta. Och jag såg ju lite grann ut som Frankenstein då. Så ett kort ben som hade ganska hårigt och, och en skuldra som såg lite konstigt ut. Och för att liksom få ihop den här kroppen så var jag tvungen att lägga sitt spritbad. Ungefär som de här, de här krukorna med grodor och ja, inte vet jag som fanns på biologilektionerna. Så då skulle de lägga min kropp då i, i ett sånt spritbad i två veckor. Och det där spritbadet satt ju i taket på intensivvårdsavdelningen Och egentligen var det en, en aircondition-anläggning. Men jag fick för mig att det var ett spritlag som de pratade då med, med Sigrid om. Ja, hur ska vi göra? Har du funderat på om vi ska lägga en spritbad? Jo, men det ska vi nog göra liksom. Så att det, det är nog den starkaste drömmen som var väldigt ihållande känns som att det skulle kunna bli en intressant bok. Ja, precis. Om de här karaktärerna. Ja, absolut. Ja, men jag hade väldigt starka minnen av, av hela deras liv egentligen. Och mm. hur de såg ut. och Frisyrer och polisonger. Och... Otroligt hur hjärnan funkar. Alltså. Ja, verkligen. Det här var ingen otäckt rum. Utan det här var bara... Ja, så här var det. Det här var verkligheten. Och det var bara att åka med. Skulle jag överleva så var det bara att... Och liksom plocka lite delar här och var. Från lite olika personer som inte hade råd med kaffe. Ja. Varför inte? Ja, jag menar det. Så det första som jag bokstaverade för min syrra. Som hon förstod egentligen på den här bokstavstavlan. Det var vårdskandal? frågetecken. Och hon tittade på mig och tänkte. vad? Vad snackar de om? Har det varit en vårdskandal här? Hon bara. Alltså nej det har jag inte och sen när jag väl kunde börja prata så fick jag förklara vad jag menade eh, för det var ingen som förstod liksom. <laughs> det kom en läkare från Japan och hans dotter och eh, lappade ihop mig eh, uppe på liksom en liten scen var vi på eh, så stoppade de in mig i någon, något paket och sen kröp han in i det där paketet och opererade ihop alla de här Delarna i den, här, i den här lådan som var steril då liksom. Helt sjukt. Ja, äh, ja, men det kanske kan bli en bok någon gång. Ja, men det är inte. lite ja. spännande. Ja. Faktiskt. <laughs> du är ju journalist, du kanske kan skriva ja. det något. Ja, men precis. Mm. men eh, jag måste säga det att eh, den personalen som fanns på IVA i Västerås. De såg ju till att. Eh, Ja, jag vet inte. Ja, det finns liksom inga ord för hur stor betydelse de hade med den atmosfären som de lyckades skapa. Liksom, och, och den värmen och empatin. Liksom. Det, var, det var helt fantastiskt. Många mm. eh, människor. Mm. Och så genomgående. Alla var lika. Liksom. Eh, helt fantastiskt. Jag var där och hälsade på här för. Ett halvår sedan ungefär. Man fick ett återbesök efter ungefär ett år men sen var det coronan och sådär så att det blev uppskjutet så fick jag åka dit och hälsa på dem och det var väldigt laddat och kärt återseende.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Det är ju människor som man kommer ihåg resten av livet. Ja verkligen. Mm. Men jag tänker vi snudda där vid när du skulle bli av med tracken.
1: Ja, men precis. Det började egentligen med att de skulle ta bort respiratorn. Tracken fick sitta kvar för den hade man liksom i perioder. Det började med att man övade utan på dagtid så här. Ja, men nu får du köra två timmar utan. Och då när man är vaken, då kan man ju koncentrera sig på att andas. Så det kändes ju inte konstigt. Utan det otäcka var när vi skulle prova att sova utan. För då kan man ju liksom inte vilja styra andas utan då måste du ju sköta sig själv. Det var då jag var som, som räddast. Liksom. Så det var inte förrän de tog bort den här tracken som jag liksom, ska man säga, valde att försöka prata. Då kom jag ihåg min yngsta dotter kom. Och då var man tvungen att hålla för... För det, man har ju haft ett öppet sår där ganska länge. Och det tar ett tag innan det läker igen. Så då var man liksom tvungen att hålla för det här hålet när man ska prata. Och då kom jag ihåg min yngsta dotter som då var... Nio år var hon. Och det var liksom det första, de första orden vi sa till varandra efter olyckan. Mm. Och de hade inte fått hälsa på mig på ett par veckor för vi ville inte liksom visa dem hur, fan, hur jag såg ut. Mm. För jag såg ganska illa ut. Det var ju grymt blåslagen och genmurad. Då stod hon bredvid mig och sa: Pappa, jag kan hålla för hålet. Så, mm. <laughs> Så då kunde vi äntligen prata med varandra lite grann med väldigt svag röst såklart och, och så lungorna funkar ju fortfarande ganska dåligt då så att man får ju kämpa för att få för kunna formulera ord liksom ja, men det var härligt att kunna prata med barnen och såklart ja. kan du berätta om första gången de kom och
0: besökte dig när du träffade dem
1: ja så himla dubbelt det där om man ska vara brutalt ärlig det kan ju vara bra ibland. Så det är klart att det var ju otroligt härligt att få träffa dem igen. Hur gamla var de då? Ja, men nio och elva. Elsa hade inte fyllt elva, men ja, de var i den åldern. Och Rex hade ju inte kommit till ännu. Som vi hör här i bakgrunden. Som vi hör i bakgrunden. Så det var ju otroligt härligt. Och jag tänkte mycket på det. Innan de träffas, liksom, vad, vad händer med mitt liv nu? Det finns en oro för hur man ska, hur man ska försörjas. Och så där. Men den stora glädjen var ju att ja, men jag överlevde och jag får vara deras pappa. Så Det, det var ju liksom den största drivkraften mm. att få fortsätta vara deras pappa. Men man är ju på ett ställe där. Man är så fokuserad inåt och på sin egen läkning så det är svårt också att ta in de här människorna på något sätt. Som ger energi med deras närvaro men också kräver mycket energi. Som väldigt svårt liksom svårt att liksom definiera det där. Det är så, så otroligt viktigt för att förkämpa glöden men också så här, jag har inte tid med den här kärleken. Ja, jag förstår. Som jag behöver ge. Utan jag har bara tid med. Att ge mig själv. liksom eh, Det jag behöver för att överleva. Liksom. Eh, och komma vidare. Ah. Sorry. Det är helt
0: okej. Okay. Ja. ja men det kan jag verkligen verkligen förstå. Just att. Det är ju så otroligt omtumlande. Ja. Att vara med om något sånt här. Och... Eh, Alltså, det som du säger, energin räcker inte till för en själv heller. Nej. Och det är klart att man är ju i ett överlevnadsmode ganska länge. Ja, men verkligen. Och räcker, jag känner nog inte att man räcker till alla gånger.
1: Nej, och jag kommer ihåg också hur man kämpade för att hålla ihop vid de här besöken som inträffade då, ja, på helgerna, en gång i veckan ungefär. Och efter de besöken så var man ju helt mm. läckad och det ja. var jag ganska länge. För barnen bodde hos sin mamma under de här sju-åtta månaderna där jag liksom inte var kapabel till att vara en hundraprocentig eller halvtidsvårdnadshavare så att säga. Men det tog lång tid när man hade energi att och, och liksom kunna ge det och bidra med det som de behövde i sitt liv. Inget snack om det. Men vi satt ju. Vi satt och räknade matematik på helgerna- när de kom och hälsade på mig på sjukhuset. <skratt> så lite bidrog man kanske med.
0: Ja, det gäller ju inte att vara för hård mot sig själv heller, tänker jag. Man måste ju få tillåta sig själv att sörja och läka. Och jag kan tänka mig att det blir lätt det här också- särskilt som förälder, att man... Nej, men det är bra med pappa, det är inga problem. Jag fixar det här. Liksom, mm.
1: man... Jo, men så är det ju. Ja. Och, och jag håller med dig om att man behöver liksom tillåta sig själv- men det är svårt det där mm. eh, det, det är äckligt svårt och, och det är lätt att säga mm. Och det är lätt att ha det som mål Men att komma dit När man liksom kanske har levt ett liv I 46 år Där man, där man har tänkt annorlunda Det, det här är tankemönster som tankemönster Det är inte bara vända liksom. mm. eh, Man behöver få den här tiden Absolut Men, mm. men sen att bra av Att ta för sig av den tiden Det det är svårare Det är det fortfarande
0: Ja Det är fortfarande 20 år senare
1: Ja Just det mm.
0: Ja, ja nej, Nu ska man inte vara för svart här Nej men, men äh, ja, Det är ju något man måste lära sig att leva med
1: Ja Ja men så är det Och jag Som du säger Man är ju Det är ju inte mer än två år sedan mm. och, man, och hela vår familj försöker ju fortfarande komma underfund med hur ska vi leva vårt liv det har ju blivit väldigt stora förändringar för andra, för allihopa mm. och det är ju det största samvetskvalet man har också att man har påverkat alla andras liv så himla mycket det är, det är tufft men vi mår ju bättre och bättre och vi kommer ju längre och längre och vi försöker navigera i det här och jag tycker att vi blir duktigare och duktigare på att hitta vägar. Liksom. Men vi är ju långt ifrån där vi, där vi kommer att vara och dit vi vill. Och så gäller det då, som du var inne på tidigare, att den här inkompletta skadan. Liksom att, att skilja på den typen av rehabilitering och att samtidigt leva sitt liv här och nu. Liksom. För det blir lätt, speciellt för mig som har en idrottsbakgrund, att att titta lite för långt framåt så glömmer man bort vart man är och sen tar alla andra runt omkring en skada av det för att det finns ingen kvalitet här och nu mm. utan det är viktigare vad man ska vara sen. Mm. Från en micke till en
0: annan. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbackare.
2: Inbackare Mikael Forsman.
0: Senare Mikael, det är Jasmin från soluret här.
2: Hallå där. Hej, hur är läget? Jo men det är bara bra. Det är som vi brukar på Lulle.
0: Ni har ju precis haft mässa.
2: Ja men det stämmer. Vi har ju haft fokus i hjälpmedel som var på nästan, Och där visar vi nyheter. Just i år så var det mycket fokus på alldeles produkterna. Vi har en nyhet i form av Emotion M25 Duo Drive som är en helt ny produktkategori inom Emotion-familjen. De motoriserade drivhjulen som du känner väl till Jajamän. har nu ett litet tillskott i form av en kontrollenhet som gör att man kan driva hjulen med en kontinuerlig drift genom att reglera hastigheten med en kontrollenhet. Så man behöver inte ens aktivera nya drivringar längre. Och det kan ju vara en fördel exempelvis när man är på långa vidsträckta fält till när du är i köpcentret, när du är på flygplatsen och ska förflytta en längre bit. Så kan det ju vara skönt att ha full avlastning på axlar och händer och egentligen bara behöva styra nya drivringar. Så det är en, en nyhet som har varit väldigt uppskattad. Och även då vårt lilla drivaggregat Smo som bygger på samma princip med den här kontinuerliga driften och tillsammans med våra nya Kershall 2.0 stolarna så blir det ju en, ett väldigt bra paket ihop där man, man har inställningsmöjligheter från den manuella stolen och pulskontorerna från Albert. Det tog sig emot väldigt väl av våra kunder ska jag säga. Tack så mycket
0: för Infomicke. Tack själv. Så för att fortsätta lyssna på resterande
2: delar av avsnittet också. Det tycker jag. Ha
0: det bra så länge. Tack, hej. Hej då. Efter sjukhustiden då kommer du till vad som nu heter Aleris rehabstation.
1: Ja men precis, jag kom tillbaka. Jag valde ju att skriva mig och bosätta mig i Stockholm. Jag hade ju förstått att den bästa vården för den här typen av skador finns liksom i Stockholms vårdkedja. Så då skrev jag mig här och flyttade hit liksom på pappret på en gång istället för att vänta. Och då kom jag först till Karolinska sjukhuset på en sån här intensiv rehabilitering tror jag det heter. Eller akut rehabilitering. Så då var jag där en månad ungefär och förberedde mig och såg till att man blir liksom medicinskt stabil så att man kan komma vidare till Rehabstation Stockholm som nu heter Aleris. Och ja, men, ytterligare liksom lite ångestladdad. Varje flytt när man, är så, eh, när, man är, när man är så lite självständigt som man ändå är då är ju lite otäck. Ja, skör mm. på alla sätt och vis. Ja. Hur ska det här gå? Mm. Eh, de här integritetsfrågorna med eh, kroppsvård och hygien och gå på toa, mm. ja, såklart. Eh, hur ska folk... liksom? möta mig här, kommer de att ställa upp och göra här och det här liksom. det, det är ju tufft men eh, jag är också glad att vara där jag kände igen eh, liksom mig lite mera på det stället med tanke på att det finns gym och träningslokaler och sådär jag kände mig mera bekväm i sådana miljöer och, och därför var, var det väldigt skönt att komma dit men jag höll ju mig extremt mycket för mig själv i början eh, och, och liksom nästan undvek människor och försökt ta tillvara den träningen som man får där så gott det bara går och så kämpar man samtidigt med det mentala liksom, mm. hela tiden Som ofta glöms bort i rehabsvängen. Ja men precis, jag förstår att liksom, rent fysiskt så, så är det säkert så att ju förr man kommer igång desto längre och desto desto lättare att komma tillbaka och, och ja, man kan utvecklas väldigt mycket tidigt då men man är ju ganska ofärdig mentalt kan man ju säga och visserligen har de ju en psykolog där Jag hade en, en, en kvinna som heter Anna-Lena som är helt fantastisk som stämmer av och ser till så att man inte hamnar på fel ställe mentalt, psykologiskt mm. i depression och, och, och så vidare men absolut, det är ju men parallellt med den här fysiska rehabiliteringen så ska man då rehabilitera sig mentalt. Och, och det blir så fort man får en rast så åker man upp på rummet och, och lät tårarna falla liksom. Och sen håller man andan några timmar och tränar hårt som tusan och tar vara på den tiden man får på det här stället. Och sen klockan är halv fem och man får åka upp på rummet så... Kan man släppa ut det igen och bli en liten mm. våtpläl, liksom.
0: Du beskrev där i bloggen eh, ett tillfälle när du rullar ner till gymmet och eh, står där framför spegeln.
1: Ja, men precis. Det var ju ganska tidigt eh, när jag kom dit. Jag, som jag sa, jag höll mig väldigt mycket för mig själv. Och eh, ja, men eh, det är klart att man är ganska vilse där. Och jag har ju alltid identifiera mig som en fysisk person som, eh, ja, men som som är stark och kan springa och hoppa och, och så vidare och det det har ju varit så i 46 år och så helt plötsligt så, så rycks det ifrån en och då, då är frågan liksom vem vem är jag nu då? Eh, hur ska jag hitta världen som, som innebär att jag kan bli glad och älska mig själv igen? Liksom. Mm.
0: Det rymmer ju så otroligt mycket i en identitet. Det är ju så många delar. I ditt fall du är ju pappa, idrottaren, och mm. sambo. Och. Allt det här har ju liksom slagits till spillror och så måste man liksom plocka upp själva i taget igen och
1: försöka få ihop det. Ja, det, det är ju så. Och, eh, och jag tror så här, man är ju medveten om eh, alla de här rollerna man har och eh, vart de kommer ifrån. En del från utsidan och en del från insidan. Eh, men eh, det är ju inte säkert att man sätter lika stort värde på alla delar. Och jag har ju eh, som sagt satt väldigt stort värde på på det som är mera på utsidan, alltså det fysiska. Eh, och vara var bra på åka skidor, vara bra på spela fotboll och, och sådana där saker. Och eh, så är jag medveten om att det finns eh, andra egenskaper också på insidan som, eh, som är viktiga. Men, men det är liksom inte det som som har identifierat mig och det är inte därför jag har tyckt om att vara Mikael Andersson liksom. mm. eh, utan det, det har funnits där och det är ju bra och, och nu ska man liksom eh, lite grann bli tvungen att sätta värde på de sakerna som man tidigare inte varn van med och, och det är en eh, väldigt intressant resa också ibland är jag lite glad för att jag får vara med om den för ja förmodligen är det mycket viktigare i egenskaper egentligen så är det, men det är, det är en svår transaktion
0: jag kan verkligen relatera till just den fysiska delen mm. just för att jag dansade ballett och kunde verkligen ha kontroll över varje liten muskel i kroppen mm. och det var liksom mitt sätt att uttrycka mig på så det var bland det jobbigaste för mig just den här fysiska förändringen man fick ett helt annat kroppsspråk framförallt Personer med liknande skala som jag har ju plötsligt samma kroppsspråk. Mm. Det, det känns helt plötsligt som att man inte är sin egen person utan mm. man är en av dem där. Det är ja. svårt att acceptera.
1: Ja, men och jag tycker fortfarande det är svårt att acceptera. Jag kämpar ju jättehårt med för att sitta rakare i ryggen och liksom räta upp nacken och. Jag försöker och kämpa verkligen för att kunna åstadkomma det. Och på många sätt är det bra också för att mm. fysiskt sett så är det ju inte bra att sitta som en liten noskrok liksom. Så att det sitter ju kvar. Mm. Det kommer ta tid innan det försvinner om det, om det nu någonsin gör det. Det tror jag mm. kanske inte. Men, men man kanske kan hitta en bättre balans i alla fall i det. det är klart att man inledningsvis är ganska bitter och och förbannad på att det inte blev som man hade tänkt eh, i många delar. Och eh, man behöver liksom komma vidare någonstans. Och det är så svårt där i början att och, och, och förstå att det ska kunna bli bättre mentalt. Och det är ju bara ett enda stort mörker. Liksom. Eh, och, och man är helt vilse. Och, och då tänker jag att eh, Ja men det finns ju lite så här klyschor att enda vägen genom eländet det är, det är rakt igenom mörkret, liksom. det finns inte, det går inte gå runt det och sådär mm. jag vet inte om, om det har med saken att göra men jag tänker att det är bara att ta ett steg i taget och, och lita på att, att det håller liksom. och lita på att man kommer ut någonstans på andra sidan för jag har egentligen aldrig kunnat tänka mig att det ska fortsätta vara mörkt. Liksom. Utan jag har någonstans litat på att det kommer bli ljust. Men på vilket sätt och hur jag tar mig dit, jag har ingen aning. Det finns ingen karta, liksom. utan det är bara gör sitt bästa ett steg i taget. Och till slut så kommer jag att se ljuset där på andra sidan. Eh, vart, vart än det nu är.
0: Det är alltid en speciell grej när man ska komma hem och komma tillbaka till verkligheten. och mm. Fast med helt andra förutsättningar. Hur var det att, att komma hem till ett hus som verkligen inte var anpassad för?
1: <laughs> ja, men precis. Ja, till att börja med så kom jag liksom inte hem till ett ställe som jag hade... Det här var ett nytt ställe. Det, och det skulle ha varit ett nytt ställe ändå. Just så jag kom in här med, med nya förutsättningar såklart. Men det var inte så att jag kunde jämföra det här stället med hur det var innan, för det var, det var nytt. Mm. Först var det härligt att äntligen få komma hem och liksom få vara med familjen och få sova med Sigrid. Liksom. Och barnen flyttade hit med ganska fort därpå liksom och bodde här till 100 procent. Och det var härligt. Men, men någonstans så är det också så att nu kommer man ju utifrån de här bubblorna som man har levt i. Först i IVA i Västerås och sen var man på Karolinska på den akut rehabiliteringen och sen var det RSS eh, då, eller Aleris som det heter nu och det är en bubbla av människor i samma situation och så kommer man hem till verkligheten och börjar fundera på men det, det är så här det ska vara men jag hade fortfarande så höga förhoppningar på att hela tiden bli bättre och komma tillbaka lära mig gå eh, och så vidare så att så jag upplever inte att jag hade riktigt lika jobbigt som en del människor har beskrivit det att nu kommer jag hem och nu ska det vara så här resten av livet mm. utan jag hade en tråd att hålla mig i liksom. resan
0: var pågående
1: oh, yes. det var inte mm. från och med nu så är det så här Nej. och så är det nog ännu inte även om alltså, den, den pågående resan så att säga den, den har inte inneburit att det inte har funnits några tunga stunder långt därifrån men jag har också liksom lärt mig att hantera de tunga stunderna. Mm. Så att det, det var tufft att komma, komma hem. Mm. Det, det är ingen snack om det. Men jag har också haft hela tiden ett så här långsiktigt perspektiv att kunna falla tillbaka på på något sätt. Och i vissa stunder har jag bara levt för det som kommer sen och mitt mål och glömt bort då att leva nu och det är ju på gott och ont. Man slipper ju, man slipper ju tänka på det jobbiga nu men man, man glömmer också bort att livet existerar egentligen bara i den stunden man lever liksom. mm. och så Precis. blir det jobbigt för dem runt omkring när det är någon som bara tittar framåt hela tiden mm.
0: Ni påbörjade ju en, en annan resa också i samband med efter olyckan ni ville skaffa barn tillsammans du och Sigrid
1: Ja och det där mina två äldre barn de är ju tillsammans med en annan kvinna och eh, jag och Sigrid hade ju då, efter att vi träffades, bestämt oss för att vi ville också ha ett gemensamt barn. Eh, så vi drog igång den, eh, allt vad det innebär när man vill skaffa barn. Och eh, vi hade ju börjat bli lite äldre, så vi kändes ju lite bråttom ändå. Eh, och... Eh, Sen kommer den här olyckan den hamnar liksom i vägen för den processen helt enkelt och helt plötsligt så ligger man där på IVA och måste någonstans eftersom tiden rinner iväg och vi är över 40 båda två och någonstans ta beslut om ska vi gå vidare med det här med barn med en förlamad, nyskadad människa man är inte alls på en mental plats där man Ska behöva fatta sådana beslut. Så, så det vi sa var ganska klokt ändå. Att, eh, vi måste någonstans förlita oss på de besluten som vi tog när vi mådde bra. Så vi, vi tänkte att vi kör på med det här. Och eh, om fem år så kommer vi vara glada åt det här beslutet. Så då fick vi ta hjälp. Då, och, och det var ju också en... en resa i sig ja, det var en resa i sig kan man säga uh, absolut och sen då dela det och den glädjen och den, uh, den resan och oron och allt vad det innebär liksom uh, dela upp det med med en nyskadad förlamad man liksom i familjen det, det är svårt att ta in allting vad var det som hände där egentligen och nu är vi väldigt glada för det här barnet. Men, men ja, det är en liten dimma där på något mm. sätt. Det blir en väldigt praktisk, fokuserad eh, tid. liksom och det här, Att ja, det här ska göras bara.
0: Man går på någon slags autopilot.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror det. Och sen finns det stunder där man liksom reflekterar vad det som händer nu. Och det är ju ganska känslosamma stunder. Framförallt för Sigrid som är den som ska bära på det här. Liksom. Och så ska hon ge mig utrymme och få vara i det som jag är i. Det måste vara jättetufft. Eller det vet jag att det har varit tufft. Vem skada är det här egentligen? Ja, det är, på ett sätt är det ju båda skada. Precis. Nej,
0: men så är det ju verkligen. Det var ju som min syster sa, att din olycka är min olycka. Mm. Det är ju så det påverkar som du nämnde där innan alla runt omkring. Mm. Och där tycker jag att många gånger det saknas också det här stödet för alla inblandade.
1: Ja, det har vi pratat en hel del om. Det, det stödet som finns ifrån sjukvården, den är ju väldigt koncentrerad till den... Som har fått skadan. Men de som är runt omkring får ju inte riktigt det fokuset som de skulle behöva. Och det är ju någonstans... De är ju extremt involverade eftersom man inte klarar sig riktigt själv. Framförallt mm. inte i början. Och de är ju precis lika mycket i, i den här skadan mm. som man själv är. Så att det där, där finns det nog mer önska från sjukvården. Att man tänker på det. Jag tror att de försöker... Men de försöker med väldigt små resurser- och det räcker inte. Nej. Och just det som man kämpar med också- som du också nämnde, att
0: man känner- en sån skuld över det man har orsakat- på grund av den här olyckan. Ja. Att det har fått sådana konsekvenser- inte bara för en själv utan för alla andra också.
1: Ja, men absolut. Det är nog det absolut jobbigaste fortfarande. Det är hur man påverkar dem runt omkring- och Någonstans är det i och för sig ingen som har valt det här. Men framförallt inte alla andra, förutom jag. De, de har inte skrivit under det här kontraktet. Men, men de tvingas leva med det. Hur ser livet ut idag? Det är ju en extremt stor fråga. Alltså. Om man ska försöka dela upp det så, så har man ju sin familj, man har sitt arbete och man har sina intressen. Och, och någonstans så försöker jag liksom pussla ihop de här olika delarna dels en för sig och dels då liksom få ihop dem tillsammans Så jag tycker att mitt arbete till exempel där har jag lyckats komma ganska långt jag ser hur jag kan bidra jag får en positiv återkoppling. Det innebär att vi kan försörja oss. Eh, eller jag kan bidra med min del av försörjningen. Sen har man då sina egna intressen som inte får så mycket plats just nu. Och det beror ju på att allting tar ju så himla mycket längre tid. Och, och eftersom man behöver kanske lägga störst fokus på sin familj- och pussla ihop det så kommer i liksom sina egna intressen eh, lite grann i andra hand. Eh, eller tredje hand blir det då. Så att, eh, nu tycker jag nog att det jag lägger mest tid på det är att försöka pussla ihop familjesituationen med barn och med sambo och hur ska vi leva vårt liv tillsammans. Vi har haft ganska stora planer och insett att vi måste nog börja i de små sakerna. Vi kanske inte ska planera för hur ska vi klara av att bestiga Kebnekaise, i Kajse? Utan vi kanske ska börja med hur ska vi bete oss för att ha tid med att käka frukost någonstans tillsammans varannan helg. Och sen får man börja där så att, eh, livet ser väl ut så just nu att eh, det är det som jag försöker eh, hjälpa oss med att komma underfund helt enkelt mm. så att eh, det är eh, rent praktiskt så är det ju att gå upp på morgonen skicka iväg barnet till skolan komma överens om hur eh, hur ska vi hantera den här dagen du och jag Sigrid tills barnen kommer hem och sen är det läxor och sen är det middag och Ja, det ser väl ut som i de flesta familjerna. Och sedan eh, ja, försöka få ihop det här och liksom så att det blir hög kvalitet och utrymme för eh, roliga saker, drömmar, resor och kvalitet, kärlek och allt vad det nu innebär. Och sen eh, försöka skapa ett utrymme där, man själv, eh, där det finns plats liksom för en själv också. Så, så ser livet ut nu. Mm.
0: Var det någon gång du kände att Cecilia skulle gå vidare med sitt liv och
1: ja. att man känner sig otillräcklig liksom och tänker att... Ja, men jag har känt så flera gånger eller tänkt så flera gånger det första som hände när jag hamnade på sjukan och då är man ju fortfarande ganska omtöcknad det var ju att så här, du, du kan gå så här. det finns ingenting kvar för dig här Eh, och, och jag tror att det var mer som ett test nu får du chansen mm. eh, att gå, jag ger dig chansen eh, går du eller stannar och eh, ja, det fanns ju ingen tvekan från henne, jag ska ingenstans nej men det finns inget här för dig mm. <laughs> jag hade inget att säga till om. och det var ju otroligt skönt för det var ju precis det svaret man ville ha på någonting som egentligen inte var en formulerat som en fråga fast det var ändå så här, om jag gör så här vad gör du då? Och sen följde ju liksom en, en period där ja, det var ju otroligt härligt för det var ju naturligtvis en oro. Och ju mer ju mer osjälvständig man är, desto desto räddare kanske man är för att liksom förlora det där. Och, eh, det innebär också en extremt stor så här, jämlikhetsskillnad, eller om man ska säga. Alltså relationen blir så ojämlik och obalanserad, så det håller liksom inte. Och det, man måste någonstans, tror jag, komma till en punkt där eh, vår relation är på, på samma villkor så mycket det går det kommer aldrig bli på samma villkor rent praktiskt, jag kommer aldrig kunna städa huset så som hon gör jag kommer liksom, hon kommer alltid att få bidra med lite mer rent praktiskt, för allting tar längre tid och är mycket bökigare för mig utan, men vi behöver kanske lägga lika mycket energi då men just i relationen att den ena behöver den andra mera det håller liksom inte, utan och det tror jag vi har kommit och att vi har lika stort behov av varandra fast på olika sätt och då, då finns det en trygghet men, men självklart har man tänkt att alltså jag åstadkommer på tok för mycket smärta för den här människan som jag älskar så det är bättre att du går liksom. fast hon stannar ändå
0: och just det här att den här känslan av att man är en belastning, det är ju väldigt svårt ja. att försonas med och ja, hitta är, en balans
1: i. Det är jobbigt. Det är väl det som gör en mest svag, liksom, eh, tycker jag. Att se när folk, liksom, andra människor reflekterar över att det här påverkar mig på ett negativt sätt. Se, och, och känna det, det är jobbigt. Hur är det med självkänslan? Ja, men det blir bättre och bättre, eh, tycker jag. Jag har byggt självkänslan på andra saker än, eller på saker som har gått mig förlorat nu. Eh, alltså självförtroende och självkänsla. är eh, viktigt att skilja på de två sakerna. Och, eh, jag tycker att jag eh, börjar eh, hitta egenskaper som. Som jag liksom lär mig att eh, tycka om. Och jag känner mig mer och mer... ...betydelsefull. Och det är viktigt för mig. Jag, jag tycker att jag, jag lägger ganska stor vikt vid... ...att kunna bidra till att andra människor mår bra. Framförallt min familj och... Eh, jag ...tror att jag börjar hitta egenskaper som... ...som gör att jag kan bidra med, med det. Och då... Och då känner jag mig glad och då känner jag mig viktig och, och då tycker jag om mig själv. Så på det sättet byggs väl självkänslan upp helt enkelt.
0: Då tycker jag att det är en bra övergång här till mina standardfrågor. Jaha,
1: okay.
0: Då undrar jag också vad det innebär för dig att vara
1: människa. Men jag tänker då om man ska försöka eh, vara lite konkret så sådär att... Eh, att vara människa innebär att man ställs inför en massa intryck som innebär att det skapas känslor som man sen ska agera utifrån. Liksom. Och då kan man ju göra lite grann på olika sätt. En del människor de, de kanske väljer att inte ta in så mycket intryck för att man orkar inte med de känslorna som skapas. Man kan blunda, ha lite tunnelseende och det behöver man nog ha ibland. Eller så kan man ju välja att ta väldigt stort intryck. Och då skapas det många känslor och då ska man då navigera bland de här känslorna och, och då sedan agera eller reagera på det. Och är man en känsloägd människa så blir det ganska filterlösa reaktioner. Och så finns det en del människor som då kan svälja ner sina känslor och stoppa undan dem. Och eftersom frågan är ställd till mig då så, så kan jag tänka mig att ja, men vad, vad skulle jag vilja... Vart är jag i det här Och Jag skulle vilja vara en människa som kan ta stort intryck av, av många saker utifrån ett empatiskt perspektiv. Och agera och navigera i de känslorna som skapas på ett kontrollerat och, och förnuftigt sätt. Liksom kunna ta ansvar för hur de här känslorna pyser ut i, i en reaktion. Liksom. Så skulle jag vilja vara. Sen får nog andra människor tala om hur jag egentligen är. Ta mycket intryck, mycket känslor- men fortfarande hålla liksom ögonen på, på målet- och agera så att man rör sig i en balanserad riktning. Extremt filosofiskt, eller hur?
0: Jag älskar det.
1: Det är bra. Tror du på ett liv efter detta? Nej, det gör jag inte. Jag tror att man ska försöka leva sitt liv- så att man är nöjd och trött och klar <laughs> eh, och det blir ju lite jobbigt när det liksom kanske halva tiden av sitt liv har det är många egenskaper och många saker som man hade velat gjort gjort liksom, och det har ryckt sig från en så, här. Eh, så då, då, kan man ju, då kan man ju fråga sig sen då, ah, men hur ska jag kunna vara nöjd när, när det är dags men eh, det ska jag hitta lösningen på
0: berätta när du har gjort det ja det
1: ska jag göra <laughs> När känner du dig fri? Ja, det är också en bra fråga Det är kanske är lite tidigt att svara på Man skulle kunna svara på den utifrån hur det var innan Den här skadan Jag tycker frihet är väl egentligen valmöjligheter Att kunna välja från hela paletten så att säga Och, och det, det är ju återigen mycket av de valen som har ryckt ifrån frånen så att, eh, det får väl bli någon typ av inre frihet då att man ska kunna tänka fritt och att man sätter högre värde på den fria tanken än att kunna springa med liksom vinden i håret så att säga Mm. Eh, när jag låg på IVA så var så längtade jag efter liksom ett ledigt andetag mm. tänk att sitta vid havet och mm. bara dra ett djupt andetag för det tar ju lång tid innan man kan ta ett djupt andetag du drar ett varför ja. ja, jag trodde aldrig att det skulle kunna hända och sen, och sen när det väl händer så är det ju helt underbart om man nu lyckas reflektera över det mm. Och då är man ju tillbaka på det här med intrycken då. Så här, ta intryck av det. Det kommer en känsla. Vad gör du med den? Ja, men det är en skön känsla. Men, men det är lätt att det bara tas för givet när det väl kommer. Och det, det ska man försöka undvika, tror jag. Mm. Så jag försöker fortfarande hitta mitt nya sätt att se på frihet, så att säga. Mm.
0: När känner du dig sårbar?
1: Ja, oh, det är ju... Ganska enkelt, alltså, det är när jag ser att min omgivning lider av eh, att jag eh, är handikappad. Det är det värsta jag vet. Då vill jag bara försvinna. <laughs> eh, helt enkelt. Men jag har, en massa, jag har ju en massa mentala processer för att jobba med de här sakerna. Nästan så jag har byggt en hel stad Av olika mentala metoder För att komma förbi Olika typer av smärtor Sorg Och så här, Jobbiga delar Det finns liksom Ja, det finns byggnadsverk Som jag har olika namn på Som jag bara kan hoppa in i Rätt som där när det känns tungt Jag kan berätta om dem om du vill Ja, gärna ja. Det är spännande Ja, men jag har till exempel en, en herre som jag tidigare kallade för smärta. Men egentligen nu, han borde nog heta sorgen. För ibland så, ja, men så kommer sorgen över en. Liksom, och det blir mer och mer sällan. Men i början var det väldigt ofta. Och jag trodde att jag skulle kunna hantera den här sorgen så som jag gjorde innan. Att jag bara svalde. Och eh, lät det vara tills det var över. Så jag jobbade med det på det sättet i början. Eh, tills jag insåg att det försvinner aldrig. Utan det bara byggs upp ända tills det brakar ändå. Okej, okay, hur ska jag göra då, då? Då var det en god vän som, som tipsade om att man, man kan bjuda in sorgen. Då är jag en bild av en, en herre som kommer och knackar på. Och när jag öppnar så står han där, sorgen. Och istället för att liksom, eh, mota honom eh, och stänga dörren- för då står han bara kvar- så släpper jag in honom och så säger att du får stanna i en timme. Och eh, det är inte mindre jobbigt för det. Fast jag vet att om en timme så känns det inte så här jobbigt längre. Och då skapas det liksom en trygghet i att ja men det är lugnt. Det gör ont som fan- Fast om en timme får det gå. Och efter en timme... Så det kan vara en halvtimme också. Det, det beror på. Men ofta så går det fortare eftersom jag vet att det här försvinner snart. Och då, då talar jag om att nu är det dags att gå. Och då går han. Och då är det över. Och då mår jag bra. Så det, det är skönt och väldigt användbart. Men det har också gjort att den typen av sorg i stort sett... Ja, men den, den kommer ganska sällan. Det jobbiga med det. Det är att man blir sämre på den mentala processen om man inte använder den av, sig av mm. den. Men jag vet fortfarande att okej, okay, nu är det jobbigt. Nu är det sjukt tungt, nu är det svart. Nu är jag en, en blöt pöl på backen. Men, men jag vet att det går över. Mm. Sen har jag en, också byggt upp en. Som en tågstation som jag kallar för smärttåget. För det är ju förenat med en del, del smärtor det här också. Ibland gör det ju sjukt ont på vissa ställen. Och i början så var det ju ganska ofta som jag hade brutalt ont i nacken. Och då skapade jag en bild av en perong och ett tåg. Och jag skulle kunna beskriva den här perrongen med hur den ser ut. Och snickar glädje på taket och den röda teglet och det den gröna koppar stuprören och allt vad det nu är och tåget med en röd stripe på sidan där jag liksom, när smärtan kommer kan kliva på det här tåget och långsamt rulla iväg från perrongen och smärtan står kvar på på perrongen liksom. och jag ser hur jag liksom bara åker därifrån och det här kan vara när jag får någon typ av behandling som gör ont eller som i början när jag hade sjukgymnastik- och hade ont hela tiden och var tvungen att träna- fast det gjorde väldigt ont- så kunde jag också så här försvinna- kliva på tåget- och då kunde jag bara liksom nästan knäppa med fingrarna- så var jag där, pang. Nu har jag inte lika mycket smärta längre- och det är också så att det, det tar längre tid för mig. Jag måste koncentrera mig ganska hårt- för att komma till den där perrongen. Liksom. Sen har jag garderoben- som också är en sån här process- men den här molande smärtan som man har i nacken och det har man ju väldigt mycket den kan jag bara liksom stänga in i garderoben och glömma nu får du vara där och sen kan jag bara hålla ut tills det är dags och gå lägga mig fixa läxor, matlagning allt som behöver fixas och ja, men bara stå ut men jag kan stå på undan den och sen har jag min favoritkille som sitter på axeln som heter gör ändå och, och han är rätt så bra när man, när man tränar och sånt här. Att man känner att nu är det tungt. Alltså. Ja, men gör ändå. Ja, men det här går ju inte. Ja, men gör ändå, säger han. Hela tiden. Ja, men jag kan inte lyfta på benet. Liksom. Ja, men gör ändå då. Gör ändå. Och till slut så lyfter jag på benet. Liksom. Och det hade jag aldrig klarat utan att han satt och viskade. Gör ändå. Det är som en hel stad av olika som man bara kan krypa in i och vara i och, och välja metod så att säga.
0: Ja, det, jag tänker att det verkligen är strategier för överlevnad. Ja, så är det. Du är ju en väldigt kreativ person har jag uppfattat det som. Jag tänker bara att kunna tänka och visualisera på det där sättet är otroligt kreativt också. Jag har sett lite att du tecknar en del och du har ju verkligen en förmåga att kunna uttrycka dig i
1: skrift- Ja, tack. Det, det var roligt att höra. Ja, men kanske. Kanske de här mentala processerna- kanske också kommer lite grann från idrottsvärlden- där man pratar de senaste 20 åren- i alla fall mycket om mentala processer och sådär. Ibland har det gått lite överstyr, men... Ja, men det kanske finns en... Det kanske bottnas i någon typ av kreativ mm. ådra, så att mm. säga. Absolut. Vi... Ja, man gör det man behöver för att överleva kanske.
0: Vad drömmer du om?
1: Ja, det, det är väl lite olika. Jag drömmer ju inte längre om att jag är ihop eh, monterad av fyra olika personer. Men eh, jag drömmer väldigt mycket om att eh, ja, men komma tillbaka och hitta en, liksom, en nivå på min så här, fysiska funktion under skadenivån. Att liksom bli mindre handikappad och mindre hindrad av mitt handikapp. Det är en dröm. Jag försöker liksom på något sätt särskilja den här rehabiliteringen- som rör allting under min nivå, Den försöker jag liksom särskilja ifrån att leva i nuet på något sätt. Så att Det är en parallell väg. Så att man inte hänger upp livet på den utvecklingen. Det var ganska lätt att hamna där i början. Så mina drömmar hör lite grann till- den parallella vägen att, som hör till rehabiliteringen. Att tänk om jag skulle kunna gå ordentligt igen.
0: Mm.
1: Tänk om jag kan göra de där sakerna som jag inte kan göra idag. Det, det är nog där mina drömmar hör hemma mest. Mm. Mer om det än, än, än någonting annat.
0: Några lättsammare antingen eller frågor. Ja. Nu har vi druckit kaffe här. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller
1: landsbygd? Ja. Du är lite mitt emellan kan man Ja säga, det är både och ja. måste jag, säga. jag har ju flyttat till en storstad Men vi bor ju på landet Så att, nej jag, jag kan inte riktigt Båda får mm. man välja båda ja, man... Jag, tar, jag väljer som, som Kronprinsessan Victoria Jag väljer båda
0: ja. <laughs> Bok eller film
1: Jag önskar att jag kunde säga bok Men eh, dessvärre Är det nog film än så länge men jag har ju läst din bok. Den var jättefin. Så tacksam
0: för det. Jag ja. känner mig otroligt ödmjuk. Ja. <laughs> Tack. Kött eller grönsaker?
1: Åh, oh, en känslig fråga. Ja. <laughs> jag är uppvuxen på kött och potatis. Men jag har gått över mer och mer mot grönsaker. Jag gillar tanken av det här med grönsaker i dessa tider. Men jag gillar kött. Planering
0: eller spontanitet?
1: Ja, det där är ju numera åt planering- egentligen skulle jag vilja fortsätta vara spontan så som jag var innan, aldrig planerad utan jag bara tutar och körde och sköt från höften, men det går inte längre så jag märker att jag mår i bästa av planering och jag försöker lära mina barn att vara planerade också, det funkar så där säg planering då så får det vara målet
0: Se eller höra
1: Jag har ju lyssnat på, det på din podd, så jag vet ju att de här ska komma och ändå sitter jag här och tvekar liksom
0: det är ju inte ensamma att känna så kan jag säga Nej eh, Se mm. Lyssna eller prata Lyssna Tack så jättemycket Micke, för att du
1: tog dig tiden
0: och delade med dig av ditt liv
1: Ja men tack för att jag fick vara med Det var jätteroligt Jag vill läsa upp en kort
0: text för er från Mickes blogg. Pappa och mamma Ni är solen och månen Syrran Du är jorden och årstiderna Krister, Du är Atlasbergen Era barn är det som växer genom sprickorna i asfalten Sigrid Du är elden Du är också polstjärnan Elsa och Vera, ni är luften i mina lungor. Tack så här långt, men tro inte att vi är klara ännu. Micke. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv Rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. I nästa avsnitt får ni möta Evelina Karlsson Evelinas föräldrar skildes när hon var fem månader gammal. Efter en bilolycka med sin mamma gick vårdnaden till Evelinas pappa. Hennes pappa var brandman och hade ett högt anseende i den lilla orten Lysekil. En dag när Evelina var hemma kom det plötsligt en polisrassja. Det konfiskerade pappans dator då han misstänktes för barnpornografibrott. Efter många år av terapi... Vill Evelina dela med sig av sin barndom för att få ett avslut och förmedla budskapet om att inse sitt eget värde? Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hejdå!